0: you
1: Boa tarde, Pares da República. Esta semana, com Maria de Lourdes Rodrigues e Nogueira de Brito, na semana dos 40 anos da Revolução, longa se tornou a espera para conhecer o documento de estratégia orçamental. O DEL vai definir como os portugueses vão ter de organizar as contas nos próximos quatro anos. Vai mostrar também que figurino económico o país vai adotar depois da saída do programa de assistência financeira. Neste Pares da República, também em destaque, ainda o perfume das intervenções, dos discursos que marcaram os 40 anos do 25 de Abril mas antes ainda, no Grande Brito um olhar sobre aquela que considera-se ter sido enfim, a participação, a menor participação espontânea nas manifestações de rua que assinalaram este 25 de Abril há um menor entusiasmo nessa participação espontânea no momento em que os portugueses parecem ter mais motivos para protestar?
0: Sim, quer dizer, há notícias que, que nos indicariam que havia menos motivos para protestar, mas, de facto, há mais motivos. E mais motivos sentidos nas bolsas, designadamente, dos protestantes entre comas. Não é, é verdade. Dos protestantes entre comas. Realmente, eu tenho uma ideia sobre isso. E é a ideia de que variam... A variação é inversamente profissional. Quer dizer, a, a, a reação a, a, de desagrado às condições que são a ser impostas ao povo português, designadamente... Diminuindo os seus rendimentos de uma forma muito nítida e muito clara, eh, digamos que é inversamente profissional, à sua capacidade de reação. Isso é um bocado característico do português, que a certa altura tem receio do que do que possa acontecer. Possa o que receio, ser pior. Ou apatia? receio ou apatia? Eu não diria apatia, é receio, não é? O receio gera apatia, mas, mas é receio do que possa acontecer, do que lhe possa acontecer do que essas entidades que estão por trás do agravamento das suas condições de vida possam ainda reagir de uma forma mais violenta. E, portanto, tem, tem medo. Não é? Tem medo. E o medo é mau conselheiro. Não é verdade? E, portanto, as pessoas... Por exemplo, este ano, 25 de abril, havia uma expectativa enorme em relação ao que podiam ser as manifestações de rua, etc. E, no entanto, digamos, eu sou uma testemunha indireta, porque eu não fui para a rua, é claro, mas, no entanto, o, o, o que as notícias que ouvimos e que vemos, etc., são no sentido de que foi menos importante do que outras manifestações mais perto da... da dos acontecimentos e, e, e em que realmente o medo desaparecia façam um crescendo da importância que nessa altura tiveram as forças organizadoras do protesto não é? nesta neste neste momento que é um momento grave não é diminui a, a capacidade de intervenção e de reação
2: não é?
1: O Mariador dos Rodrigues partilha desta ideia de que uh, os portugueses estão uh, mais receosos, sentem que uh, alguma participação espontânea ou algum protesto, uh, enfim, estão mais receosos do futuro?
2: Eu concordo que os portugueses podem, têm motivos, pelo menos, para estar mais uh, receosos e inseguros em relação ao futuro. Agora, eu vi as comemorações do 25 de Abril também a partir de casa, portanto foi uma testemunha indireta, mas o que me pareceu foi que tinha havido uma forte mobilização eu acho que aliás este ano de 2014 tem várias iniciativas de diferentes instituições, a quantidade de livros que se publicaram, de colóquios que se organizaram a uma mobilização da sociedade civil que não está à espera nem da Assembleia da República nem do Governo para assinalar a passagem dos 40 anos com inúmeras iniciativas nem todas de protesto, algumas de festa eu acho que justamente o 25 de Abril o que eu pude observar é que combinava uh, as comemorações institucionais e formais com o protesto, mas também com a festa, uh, uh, que foi bastante agradável de, 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 de ver, sobretudo nas manifestações do 25 de Abril. Que haja uma associação entre a comemoração dos 40 anos e algum protesto é normal, porque as pessoas têm, de facto, motivos para estarem satisfeitas e, e, e para desejar a mudança, e o 25 de Abril, eu acho que simboliza para muitas pessoas justamente a mudança, a possibilidade de mudar, como também é natural que as pessoas se manifestem festejando, simplesmente, o facto de termos tido uma mudança no país que proporcionou a mais pessoas uma vida melhor. E, portanto... Concordo com o Dr. Nogueira de Brito, mas vejo talvez mais uma riqueza maior nas comemorações do, do 25 de Abril do que exclusivamente Ai, o protesto.
0: Mas é que essa riqueza maior realmente houve muitas iniciativas.
2: E continua a haver, não é? Exatamente, mas isso
0: tudo é, é organizado, realmente. É, uma, digamos, é, é pensado e organizado, não é espontâneo, não é? Escrever um livro não é espontâneo. Uh, sim, organizar uh, um colóquio também uh, não, um mas sim, tudo isso faz as comemorações no 25 de abril. Sim, mas, mas a grande comemoração era uma comemoração de rua, porque o 25 de abril foi uma operação, foi uma operação que é, começa com uma, uma, uma manifestação de, uh, exteriorizada através de um golpe de Estado, não é uh, nitidamente, claramente, e que depois se transforma numa verdadeira revolução por força da rua. A rua realmente no 25 de abril Histórico, 25 de Abril de 74, uhum. é realmente o um grande elemento transformador da que é condiciona verdade. muito Sim. as possibilidades de fazer evoluir Sim, o, das o 25 decisões de abril. E, de,
2: e das escolhas. Mas uh, uh, eu vi até um certo uma certa animação e uma nova mobilização de gente nova e eu tinha por hábito de ser à Avenida no dia, na tarde do 25 de Abril este ano infelizmente não, não o pude fazer mas o que presenciei uh, uh, permitiu-me verificar que havia mais gente mais gente nova e que o ambiente era um ambiente de, era um ambiente de, de festa havia até um certo desânimo em relação às curações, nos anos anteriores em relação às corações do, do 25 de Abril que eu acho que este ano foi apesar de tudo mais animado e a quantidade de iniciativas é muito interessante colóquios, livros, ciclos de cinema ciclos de palestras,
1: é muito, muito interessante Foram 40 anos uh, celebrados em todo o país, mas Maria de Lourdes Rodrigues nota uh, que estes 40 anos ficam também assinalados por um, por um corte, por uma diminuição uh, em muitos dos apoios sociais uh, aqui também a malha está a apertar-se no, no tecido social português Sim, são, são notícias que vão uh, surgindo de forma
2: dispersa uh, ontem uh, era a notícia de que o número de beneficiários dos apoios sociais, do rendimento social Sim. de inserção, do, do complemento solidário para idosos, de subsídios e de empregos está a diminuir, mas a diminuir brutalmente. Há três dias era a notícia de que há um elevado número de alunos de primeiro ciclo sem a possibilidade de aprender inglês e, portanto, tudo isto são sinais de preocupação, as notícias não têm sido muito desenvolvidas, nem tem sido muito explorado essa... essa esses uh, dados, mas de facto corresponde a uma redução do Estado social, uh, um pouco por orientação, por orientação política, de que é necessário reduzir de facto a dimensão do Estado e, e isso faz-se reduzindo o número de, de, é de beneficiários, uh, mas também há em alguns casos uma certa incompetência na forma como as coisas são feitas, no caso do, do inglês no primeiro ciclo, é por um misto de incompetência e sectarismo ideológico que isto está a acontecer, um programa que e depois ninguém é responsável pelo facto de termos mais de 60 mil crianças que durante um ano, dois anos, três anos não têm a oportunidade de aceder a um a serviço absolutamente essencial para o seu futuro e isso passa em colmo, sem nenhuma uh, consequência, digamos assim. Uh, eu, portanto, vejo isso com maus olhos porque é o resultado prático, concreto de muitas medidas que têm visado a reduzir o Estado e efetivamente ele está a ser reduzido, mas é, é, é muito preocupante que atinja as pessoas que mais precisam. Não acredito que tenha aumentado a riqueza entre os idosos para que estejamos a assistir a uma diminuição do número de beneficiários do de complemento solidário para idosos ou do rendimento social de inserção ou mesmo do desemprego. É justamente no momento em que as pessoas mais precisam dos apoios sociais é que eles são reduzidos. O Estado está
1: a faltar a quem precisa no Grande Brito?
0: É, sim, o, a, o Estado invoca uma razão, não é para isso, desde logo. É a Maria Lourdes vai, vislumbra tem alguma eh, capacidade de vislumbrar um, a razão que está por trás dessa razão invocada há uma razão invocada formal que é realmente expressa naquela frase do antigo Ministro das Finanças, antigo, quer dizer, pouco, pouco antigo uh -huh. né? do, do, do Ministro das Finanças anterior, não é? De é... De não, não, não Ah, não, o Vitor Gaspar, claro. Vitor Vitor Gaspar. É, Expressa numa frase que é não há dinheiro, não é? Quer dizer, portanto e, efetivamente, há uma diminuição dos apoios sociais, isso é, é patente, não há... Uh, e, agora, que ela seja ditada por um preconceito ideológico de diminuição do Estado, é difícil discernir as coisas, porque não há dinheiro, realmente. Ah. Uma das maiores componentes, uma das componentes mais relevantes da despesa do Estado está, realmente, nos apoios sociais. Está na, na segurança social e na saúde, por exemplo, e na educação. São é os grandes gastadores.
2: É verdade, mas não, não, é? não são estes programas, rendimento social de inserção e complemento solidário para idosos, são uh, programas uh, com uma dimensão reduzida face à, à despesa do Estado. E o que me leva a dizer que há outras razões é porque nós assistimos ao aumento de, das transferências do Estado em algumas das parcelas dos apoios sociais. Por exemplo, o, as transferências para o setor social para as instituições privadas sem fins lucrativos com alguns novos programas como é o caso das Cantinas Sociais e a TSF fez até não um fórum ano. sobre este tema uh, significa que as razões não são de dinheiro são opções ideológicas, são critérios o este governo decidiu que os apoios sociais uh, devem ser Financiados mais generosamente no que respeita às cantinas sociais, e inventou esse programa, deixando às instituições uh, que o gerem. Uh a avaliação de quem é pobre ou de quem não é pobre, pagando mais generosamente do que paga, por exemplo, o RSI. E é isto que me leva a dizer que há aqui motivos que não são exclusivamente baseados na falta de dinheiro, porque Só há por dinheiro exemplo, para umas coisas, até sim. se aumentou, aumentou aumentaram-se as transferências, devem estar neste momento na ordem dos 1.300 milhões de euros as transferências anuais para este setor, e reduz-se onde eu, apesar de tudo, prefiro que seja o Estado a definir quem é pobre e que seja o Estado a definir os critérios e a, atribuir, e a atribuir diretamente e não colocar as pessoas que precisam na dependência da avaliação de instituições uh, privadas, mesmo sendo estas de proximidade e sendo estas úteis na execução destas
0: políticas. Mas invoca-se uma outra razão para, essa, para, para alguma transferência, embora não haja uma transferência global, total, não é? Agora, uhum. eh, procura-se o apoio de instituições privadas de solidariedade social porque se reconhece que são mais eficazes na, na, na detecção das necessidades, na eh, quer dizer, nessa determinação de quem é pobre ou quem é rico, não é?
2: A ver se encontrava aqui os dados relativos é, às, às cantinas sociais. É mais
0: e porque realmente se reconhece, perante, face às necessidades. Acrescidas, que a proteção pública, o Estado, não é? a intervenção do Estado diretamente é menos eficaz e não é suficiente, faça uma intervenção privada que é mais eficaz e que cobre lacunas da intervenção pública, não
2: é? eu, eu queria só dar um exemplo com números concretos sobre esta questão da eficácia e da eficiência. O, o Estado paga de rendimento social de inserção a uma família de quatro pessoas, dois adultos e duas crianças, 350 euros por mês. Paga às cantinas sociais para oferecerem uh, duas refeições por dia a quatro pessoas, dois adultos e, e duas crianças, 600 euros por mês. E, portanto, há aqui uma diferença que não pode ser justificada nem pela eficiência, nem pela eficácia é uma questão ideológica em que o Estado abdica de ser ele próprio a gerir a fazer a gestão nem é a gestão é a definição de critérios e a orientação destes apoios sociais eu, apesar de tudo, esta diferença de valores que ainda por cima permite às instituições privadas cobrarem pelas refeições Uh, ou seja, por dia uh, o Estado dá para uma família 12 euros para refeições, dá às cantinas 20 euros, sendo que as cantinas ainda podem ir cobrar a esta família mais 8 euros uh, por mas, dia. Há, mas é há, uma coisa mas muito. Há, há outras despesas. Uh,
0: Quer dizer, há despesas de instituição, de Sim, de infraestrutura. Mas eram, neste caso, dispensáveis
2: se o Estado decidisse de dar dinheiro para a alimentação, reforçar os montantes de alimentação às Se famílias. não estiver
0: preparado Sim. o Estado realmente com essa intervenção ao nível de, de infraestruturas, etc., realmente, digamos,
1: o dar mais ou o dar menos pode não ter significado, não Daqui a pouco, em análise nos pares da República, os vários palcos e os vários discursos que marcaram o aniversário da democracia e também a longa espera do DEL. Estamos de volta agora para um olhar mais concreto sobre as comemorações do 25 de Abril. À mesma hora, no Largo do Carmo, repleto, os capitães de Abril eh, com a presença de Mário Soares insistiam na necessidade de apiar o governo. Uns quilómetros abaixo, eh, no Parlamento, na cerimónia mais tradicional, ouviu-se a esquerda fazer eco dessa exigência. A maioria PSD e CDS insistiu no apelo eh, do consenso com o Partido Socialista. O PS falou em mudança e Cavaco Silva, mantendo eh, um tom eh, também de consenso, de apelo a consenso, eh, insistiu também numa expressão a fazer lembrar aquilo que Jorge Sampaio tinha dito sobre haver mais vida para além do orçamento. Agora Cavaco disse que os desafios que o país enfrenta não se esgotam na dimensão orçamental. Analisamos primeiro o facto de este ano o termos ter dois palcos para as comemorações do 25 de Abril, Sim. um palco mais tradicional, como disse, Sim. na Assembleia da República e um outro palco eh, marcado eh, pelas, pelas críticas Sim. e por esta, esta cisão que houve entre o Parlamento e os Capitães de Abril. Realmente,
0: digamos, houve duas comemorações diferentes. Não é Uma mais formalmente, do ponto de vista formal, num estilo conservador, que é a comemoração tradicional na Assembleia da República, que muitos entendem que devia ser a única comemoração que tem, era um palco com dignidade institucional, que realmente conferiria ao que se estava a comemorar outro estilo, não é? Bom, e depois houve uma comemoração dos que se recusaram a ir à Assembleia da República e preferiram comemorar na rua. Não é? Eu, em ligação com o artigo, diria que, apesar dessa decisão, realmente a manifestação não foi assim tão tão claro, relevante, o carmo tão importante. A... O lar do Carmo é fácil de, de encher, não é? Mas, no entanto, eh, o, o que é facto é que nós diríamos que também foram coisas diferentes que foram comemoradas os conservadores, etc., comemoraram, talvez, o acesso à liberdade, não é? O 25 de Abril, como uma, um movimento que foi libertador do povo português, que realmente não, não vivia em regime de liberdade política, não é? Pelo menos, de uma forma mais evidente, é evidente. Eu, que realmente sou um homem de antes do 25 de Abril, reconheço que isso que é verdade, e que a liberdade realmente foi comemorada, é muito bem, não é verdade. E há outros que comemoraram não a liberdade, mas o aniversário da Revolução. Uma Revolução que aplanou, eu não diria os caminhos do Senhor, mas os caminhos para o socialismo, que ainda estão no, 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 no preâmbulo da Constituição atual. Portanto, é, foram duas comemorações diferentes. E, realmente, a, a diferença das comemorações, do objeto comemorado, refletiu-se diretamente na configuração, a configuração da, da comemoração, não é? uma realmente com, com, com uma com uma digamos com um formato completamente pré-determinado, não é e com guião já escrito com escrito é, um é evidente quem discursa quem não discursa quantos minutos é tudo isto foi é próprio de uma assembleia não é é, é assim e outro realmente digamos com range com mais liberdade, não é isto é, nesse sentido, com mais eh, abertura a, às iniciativas individuais dos comemorantes, não é? Designadamente o Dr. Mário Soares, na linha do que tem vindo a dizer ultimamente, disse várias coisas e etc., foi muito ativo, disse porque é que preferia estar na rua, que não era na, na Assembleia que se comemorava, que era na rua e tal, que aquele que era o, o autêntico, o 25 de abril autêntico, Louve-se, no entanto, que foi mais moderado eh, nas suas eh, expressões verbais do que tem sido ultimamente. Quer dizer, no fundo, eh, isso foi positivo. Foi positivo.
1: Maria de Lourdes Rodrigues, o, o país ficou a ganhar ou, ou não com estes dois palcos para as comemorações do 25 de Abril? Eu costumo dizer que a diversidade é uma grande riqueza.
2: Uh, e aquilo que tivemos foi, de facto, a manifestação dessa diversidade, da diversidade que existe na sociedade portuguesa, de perspectivas, de pensamento, uh, de perceção também daquilo que foi o 25 de Abril. Um, foram lamentáveis os episódios com entre a Presidente da Assembleia da República e o, e o movimento um, e a Associação do, do 25 de Abril. Foram lamentáveis porque geraram muitos equívocos. Também vejo com alguma pena que a Assembleia da República não tenha sido capaz, na comemoração de um ano, na, na, quando assinalamos a passagem de um número redondo como são os 40 anos, de, apesar de tudo inovar e de responder às expectativas da, da, da Associação 25 de Abril, mas não vejo isso como dramático. Acho que o mais importante, de facto, é uh, e, e aquilo que foi muito evidente nestas comemorações, é que vivemos num regime... Uh, democrático, um país livre que acolhe a expressão do pensamento e da opinião de diferentes uh, pessoas, de diferentes instituições e encarei com, com normalidade, deu-me algum prazer ver essa diversidade de de, de, de situações e, e, de, e de expressão também daquilo que as pessoas pensam que é o 25 de Abril. Eu considero que o 25 de Abril, de facto, foi uma oportunidade de mudança, foi isso que anunciou, foi isso que concretizou. O país foi mudando, foi ajustando as suas expectativas, foi-se construindo. O 25 de Abril não era uma solução-chave na mão para a sociedade portuguesa. Uh, longe de nós, de uma situação dessas em que a revolução nos proporcionava uma solução-chave na mão. Aquilo que a revolução nos proporcionou bem, bem. foi... Houve momentos de risco, eu sei. Ah. Mas aquilo que nos proporcionou verdadeiramente foi fazer escolhas, foi construir o país, foi ir mudando e continuar a ter a expectativa de mudar e de construir um país melhor para todos. Ou para o maior número eh, possível de pessoas, melhores condições de trabalho, de vida, de, de remuneração, enfim espaço também para a expressão uh, e nesse alguns
0: sentido... não muitos não criam isso realmente nós uh... não podemos esquecermos da frase do Dr Cunhal que num sítio qualquer, foi que fora ter do tudo país isso,
2: Mas o país ultrapassou, ultrapassou é...
0: Não, não se ilusão, democracia parlamentar não haverá Sim. em Portugal, não é? É,
2: bom, e é. estava do lado errado da história porque hoje temos uma, está -me, está -me. Mas, uh, temos uma democracia.
0: Lado errado, mas, não, mas,
2: eu, mas eu acho que é isso, o que o 25 de abril trouxe foi a possibilidade de construção, de mudar o país, de construir essa mudança Sim, e continuar e, e continuamos com isso e nesse sentido. Uh, não gosto nada daquelas frases de que uh, não se cumpriu abril, eu acho que se cumpriu é, plenamente uh, neste aspecto de termos mudado e uh, continuarmos a ter a possibilidade de mudar
1: Vai, cumprir, vai se cumprir. Vai. E por falar em cumprimentos, estamos a gravar esta conversa no momento em que se sabe que o Governo irá apresentar ao fim da tarde de hoje, por esta hora, o documento de estratégia orçamental. Ainda, no momento em que conversamos, não são conhecidas as linhas porque se escreve esse documento, mas ficou patente que até ao último instante do prazo definido, o Governo tem de entregar hoje este documento em Bruxelas, o Governo utilizou todos os segundos de que dispunha antes de apresentar. Aqui neste caso voltou a repetir-se no Grande Brito alguma confusão na forma como o Governo geriu este processo. Recordo que na segunda-feira o documento foi dado como totalmente fechado. Soube-se depois que, afinal, durante a noite desta segunda-feira e durante o dia de terça-feira continuavam as reuniões tanto entre o Primeiro-Ministro, o Ministro das Finanças, como o vice Primeiro ministro Paulo Portas e também elementos da Troika. Como foi gerido, em sua opinião, este processo? De entrega do documento de estratégia orçamental?
0: Bom, isto acho que é evidente para todos nós, não é? Todos os que assistimos a este espetáculo um pouco triste, não é? Tem que responder que foi mal gerido. Quer dizer, foi mal gerido este processo. Porque, digamos, nem é uma expressão de uma tática. Não, não é. Não, não pode ser expressão de uma tática. Porque vimos nitidamente que os anúncios sucessivos não se destinavam a criar um suspense muito embora o tenham criado não é com sinal negativo mas eram antes o produto de uma incapacidade capacidade técnica incapacidade de lidar com a comunicação pública não é e portanto foi negativo, tudo isto foi negativo é que estamos desde sexta-feira realmente, verdadeiramente começou a ser prometido o documento na sexta-feira e realmente ele devia ser. E afinal acaba porventura por ser entregue em Bruxelas antes de ser entregue cá em, em Portugal. O governo Alguém...
1: Irá divulgá-lo. É, não sabe ainda se na totalidade se apenas as, as linhas gerais. É. Ou seja, se poderemos conhecer as, as medidas reais que é, constam dessas medidas. Reais. Mas é, é, sabe que estas medidas
0: reais realmente é, criaram um suspenso muito grande. É, criaram um suspenso muito grande que até ao 25 de abril pode ter sido desejado pelos autores do documento, não é, Bravo? Porque eh, criava uma expectativa que era positiva, porque o discurso foi sendo alterado subrepeticiamente E, portanto, dava a ideia que o que se ia anunciar era uma coisa muito boa para toda a gente, não é? Eh, e, portanto, nesse sentido, eh, realmente pode ter acontecido isso, não parece, de facto. O que aconteceu foi que realmente não, não houve capacidade para, para discutir as tais divergências técnicas, não é? E para e resolver, para isto é, que há dentro do governo um conflito, não é verdade? Um Parece conflito. Parece, não, não, posso, não posso jurar que haja, não, não posso que jurar que, que, que haja, mas que há dentro do governo um conflito e que há um conflito com o um verdadeiro governo que é a Troika, o da Troika, não é? Portanto, há um conflito do país com a Troika, dos representantes do país com a Troika e há um conflito no próprio governo, que é um governo maioritário e apoiado maioritariamente e em que se fazem juras realmente de que não há problemas, não é? mas tudo leva a querer que sim, que há problemas. Esta
1: demora, Maria de Lourdes Rodrigues, veio pôr a nu eh, essas eh, cisões eh, dentro da coligação e também eh, veio de alguma forma eh, desmontar a ideia. O Governo tem falado muito na necessidade de, de, credibilidade, de dar credibilidade ao país, de transmitir confiança. Esta longa espera eh, não terá afetado essa, essa imagem de confiança ou de credibilidade que o Governo tem tentado transmitir?
2: Eu acho que a consequência mais grave para este atraso, estamos, isto é uma não notícia, não há ou não há documento, não há o que discutir, de facto. Aquilo que estamos a discutir é o atraso, só nos podemos... A centrar forma. aí, e o atraso, a consequência principal é sobre o espaço para o debate público e para a reflexão sobre o documento, isso não existirá, e portanto o documento será divulgado, e é esse o documento sem que tenha havido nenhuma possibilidade de se refletir sobre ele, de se debater, e isso empobrece evidentemente o espaço da intervenção pública e do debate público. Agora, eu o que penso é que o Governo está, de facto, perante um dilema e tem dificuldades políticas e dificuldades técnicas e também dificuldades de relacionamento com as instituições da União Europeia, sobretudo. A estratégia que o Governo seguiu foi uma estratégia de ajustamento orçamental Uh, exclusivamente centrado na redução do déficit e, portanto, foram feitos cortes na despesa pública, sobretudo pensões e salários da administração. Foi feito um aumento dos impostos, sobretudo IRS uh, uh, IVA, e IVA e, portanto, é um ajustamento exclusivamente centrado na questão do, do, do déficit orçamental. E agora para o futuro o problema é como é sustentado, não numa reforma do sistema fiscal, não numa reforma do regime de carreiras ou, de, ou de, do cálculo das pensões, o que acontece é que não é sustentável e, portanto, com uma simples mudança de ciclo político podemos voltar à estaca à zero. E é isso que o governo quer evitar e, portanto, tem o problema de perceber como é que torna sustentáveis os cortes e o aumento de receitas que, que fez. Como é que torna uh, duradouros, no fundo, uh, ou como é que torna definitivos os uh, cortes que foram, e o aumento de receitas que foram apresentados como uh, provisórios ou transitórios. Um, e, e eu acho que aí é que reside o problema, porque como todo o ajustamento orçamental se faz exclusivamente centrado no déficit, sem atender ao PIB e ao crescimento, sem atender ao desemprego, sem atender às consequências que este ajustamento teve na economia, uh, o que acontece agora é que uh, isto é quase um exercício impossível, impossível do ponto de vista político, porque já tudo indica que no interior do próprio governo há quem queira fazer um afastamento desta estratégia e pense que, são dar uma, que é necessário dar uma outra atenção à economia, ao desemprego uh, e às uh, variáveis que uh, não, não foram consideradas neste programa. E, e, por outro lado, eu acho que há também um problema técnico, de competência, porque para fazer reformas estruturais é preciso um pouco mais do que uma folha Excel onde se põe 10% ou 15% a, a, a cortar ou a, a aumentar, correr. a correr, é, é, é bem mais difícil. E este governo sempre desvalorizou a dimensão uh, técnica e a da competência para uh, fazer uh, estas uh, alterações. E, portanto... Uh, a equação de uh, fazer o ajustamento orçamental, mas promover ou estimular a economia, reduzir o desemprego isso eu acho que este governo não sabe fazer porque se soubesse já tinha feito e de facto foram três anos ah. em que isso esteve completamente ausente e depois acho que ainda há um outro problema portanto, o político que são as divergências dentro do governo, o técnico que é saber como é que isso se faz e, o, e, e depois o do relacionamento com as, com as instituições uh, europeias que uh, de facto falta em tudo isto toda esta conversa se revela que é uma ausência de estratégia, de posição ativa concertada com outros uh, parceiros no que respeita às relações com as instituições da União
1: Europeia. No caso do Brito, ouviu eu assinar, eu tenho mes... alguma, eu, uh, realmente a, a crítica. Isso é
0: crítica. Digamos em que coincidimos, não é verdade, uhum. em relação ao processo. Uhum. Portanto é uma crítica formal uhum. que estamos a fazer. Em relação à substância, em relação à substância, eu diria o seguinte, eu tenho alguma afastamento aí em relação à, à senhora professora, não é, é que eu acho que há no horizonte sinais que nos permitem vislumbrar uma certa capacidade de, digamos, modificar as coisas. E, e esses sinais são sinais que resultam de haver uma disponibilidade, não é, financeira neste momento que já foi conseguida, não é verdade? Já há uma reserva. Já há uma reserva. Uma almofada. Uma almofada Chamam-lhe várias coisas, não é? Almofada, reserva. Bom, almofada é perigoso porque pode ter, dar a ideia de que vamos descansar todos, a dormir e tal. E adormecer não é muito bom. Mas que há uma reserva. Reserva que, e a situação dentro do governo, tanto quanto a gente pode concluir notícias de, poder, de coisas esparsas, não é? E tal. Realmente... É, Realmente há uma reserva e, e, e precisamente a discordância no governo está na utilização da reserva. Isto é, há os puristas financeiros discípulos do, do ministro hum, Vitor Gaspar, Olha, eu lembro dessa grande figura, não me lembro, era uma, uma, é quase um pecado, é? mas está bem, do ministro Vítor Gaspar, os fiéis seguidores de Vitor Gaspar não querem utilizar a reserva, querem deixar a reserva como, não é verdade? O que seria a, 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 a reserva cautelar, não é? Como tática uma uma para, para, para chegar a limpa, Para pôr de termo realmente a, a, a austeridade que temos vivido, não é? Outros, realmente. E aqui parece que se junta mais a equipe do do CDS. Porque, Ouvimos o Pires de Lima a dizer a qual, que, que
1: seria e, legítimo pensar exatamente. numa baixa de impostos. Não, e vários em e, A dizê-lo
0: em voz alta. Sim, 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 sim. E mesmo a intervenção da ministra Cristas e tal, etc. É, bom, realmente o que, que pretendem, parece pretender realmente utilizar já a reserva, dando eh, expressão viva àquilo que prometeram, não é? E, portanto, e é que não querem faltar, não é? E que realmente aliviaria, permitiria aliviar a carga que eh, tem pesado sobre o povo português. Ora bem, portanto, fazem isto com algum fundamento. Há realmente qualquer coisa. Se não houvesse nada, se ainda estivéssemos sem, eh, sem ter diminuído eh, zero, não é verdade, o déficit, etc., Bom, isso, então, realmente era muito mau. É certo que temos o problema da dívida, é? que tem um estoque que não que tem variado muito pouco, realmente, Esse, até antes pelo contrário. Uh, mas uh, não há dúvida nenhuma que há qualquer coisa que se está a passar, e mesmo na economia, as expectativas a questão das, 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 das agências de rating, é verdade, tudo isto é, é, é bastante efêmero, não é? é não sabemos como se vai aguentar não é? uhum. e, ou não vai aguentar, não é mas eu acho que realmente eh, não podemos estar a sujeitar, se houver alguma margem de manobra, deve ser utilizada essa margem de manobra para, dentro do razoável para realmente diminuir.
2: Eu, eu também estou de acordo que se usa a margem a de manobra se ela existe para reduzir a austeridade, mas gostava de ver isso associado a uma... A... Uma visão, não um plano, uma visão para o país, porque uh, reduzir, no fundo, este recuo no programa da austeridade ao uh, a repor o poder de compra dos portugueses, os rendimentos, não é? aumentando um pouco os salários ou uh, diminuindo os impostos, é ainda a mesma linha de intervenção uh, do programa de ajustamento. Nada se diz sobre como se vai resolver o problema do desemprego. Vamos viver eternamente com 15%, à ordem disso, de desemprego estrutural. Qual é o programa que o, uh, que o uh, governo tem para a redução do, do desemprego? Qual é o programa que tem de investimento público para resolver o problema do, do crescimento e para estimular a economia? Sobre isso nada se diz e, portanto, continuamos na é mesma, reduzidos a uma discussão, centrada no corte dos salários ou menos corte, mais corte menos corte, mais impostos ou menos ah. impostos, o que é pouco do ponto de vista da visão do que Mas se bem. espera para o, o país. Não há, de facto, uma discussão, não mas sabemos. Não é, quando se pergunta não é ao Primeiro-Ministro assim, é assim. Primeiro então o problema do desemprego e da desigualdade, eh, a resposta é muito fraca, porque é simplesmente dizer, bom, mas nós não temos culpa, o desemprego já existia, a pobreza já existia, bom, mas aquilo que se espera de um governo é justamente que tenha soluções para os sim, problemas sim. que existem. Sim, mas, não é simplesmente...
0: Isso, isso não, não é inteiramente exato, porque o, o, em primeiro lugar, realmente nos últimos tempos foi lançado um programa de investimentos, não é? utilizando uhum. realmente dinheiros uhum. comunitários e, 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 e isso terá alguma influência no, na, nas taxas de desemprego e, e, e nas de emprego, não é? Uhum. Mas, uh, realmente terá influência nisso, portanto, é, é, esse plano não é? está a ser está a ser desenhado, como uhum. agora se
1: diz, uhum. Não é? está a ser desenhado. E esse, esse, esse plano, uh, uh, também esta, estas notas que têm havido agora sobre a hipótese do aumento do salário mínimo nacional e, e até, claro. enfim, algumas linhas que possam vir deste documento de estratégia orçamental que sejam uh, menos pessimistas do que, do que outras, uh, poderão também ter alguma coisa a ver? Isto é uma provocação com o facto de termos eleições dentro de menos de, de um mês e estarmos perto de um novo ciclo uh, eleitoral depois?
2: E, e isso é natural, não é? É natural é, que os... Tem ver com certeza, Tem que ver com uh, certeza. Uh, mas isso bem, também não, é, é. são as regras do jogo. Uh, e, mas por isso é que eu digo que é. o risco é justamente, se a, a motivação for exclusivamente é. eleitoral, é, é reduzir, sim, sim. Uh, é mantermos-nos ainda dentro da mesma estratégia, que é corta mais ou corta menos, aumenta um pouco mais os rendimentos das famílias, a procura, etc. Nada de profundamente estrutural, se passa para resolver os uh, problemas que o país enfrenta e, portanto, ah. ficaremos na mesma, tudo resumindo. A quer, mesma.
0: Dizer, eu acho que realmente o que acontece é o seguinte, este a diferença entre este governo e o governo anterior, não é? embora não seja uma diferença muito grande, porque o governo anterior também tinha, digamos, uma grande inclinação para jogar com a intervenção dos privados nesta matéria de recuperação, não é? Não quereria acabar com a escola pública, Uh, não tinha essa intenção mas, efetivamente, tinham um olhar um bocado mais crítico so sobre isso mas, no entanto uh, mas a diferença é que, apesar de tudo subsiste e que a minha interlocutora <risos> não, a professora Maria Lourdes Rodrigues tem -me salientado sempre, a diferença é esta é que este governo acredita que uh, para esses efeitos de recuperação não é? e de diminuição da, da austeridade, é importante o papel de, dos privados designadamente das empresas privadas. Acredita-me que realmente esse é que há de ser a grande força realmente, que proporcionará uh, o desenvolvimento e com o desenvolvimento a desnecessidade da austeridade.
1: O tempo corre, corre mais do que, do que nós. Vamos regressar já daqui a pouco com as propostas dos dois pares da República de hoje. fechar então as sugestões dos dois pares da República de hoje, vejo nas mãos da Maria de Lourdes Rodrigues um disco, é o regresso agora a solo de um pianista
2: veterano É verdade, do pianista Menham Pressler, que foi o líder de um trio, o Trio trio Bozart que é uma referência na música clássica e que tendo sido extinto, tendo terminado a sua carreira este trio, este pianista inicia aos 90 anos uma carreira a solo como pianista e gravou justamente Justamente no ano em que completava os 90 anos de idade, dois discos, eu trago um deles, com peças de Schubert, Mozart e Beethoven. São discos maravilhosos, muito, muito bonitos. E eu trago este disco um pouco para assinalar também, ou melhor, contrariar aquilo que é uma percepção pública de que o envelhecimento é sempre e só é um problema. O envelhecimento é, muitas vezes, uma possibilidade de oportunidades. E eu acho que esta... Esta, estas decisões do Pressler, esta gravação destes discos, este início de uma carreira aos 90 anos é um exemplo
1: de como o envelhecimento pode não ser um problema. A Maravilha da Música e o Gabinete das Maravilhas no Grande Brito. Uma exposição que está na Torre do Tom
0: É verdade, é realmente eu aconselhava vivamente uma visita a esta exposição por várias razões, não é? É uma, é uma exposição que, que é com cópias muito muito cuidadas, não é verdade? E tecnicamente muito apuradas, não há aqui desculpas de, de traços técnicos, não é? é muito apuradas, de, de uma série de códices de 30, mais precisamente. Códices e atlas, não é? Que realmente foram no seu original é, produzidos é, na época dos descobrimentos. Trata-se de, em boa parte de mapas, mas não só, não é? Em boa parte de mapas que orientaram os nossos navegadores portanto para quem tenha interesse pela, pela história e pelas maravilhas que realmente foram fomos capazes de fazer não é, nesse período realmente é, é muito bom ir ver esta exposição e, e ver aquilo que efetivamente conseguimos fazer e, e realmente fizemos, não só com as reproduções dos mapas mas também com o cumprimento dos mapas isto é os mapas serviram para guiar os nossos passos, realmente, na descoberta de novos mundos.
1: E com esta metáfora de Nogueira de Brito, esta referência também a Atlas e Códices que estão em exposição na Torre do Tombo, vindos dos melhores arquivos e bibliotecas do mundo, fecha esta edição do Paz da República. Regressamos na próxima quarta-feira.